1: متعة الحج فيها جمع بين العمرة وبين الحج وسميت متعة لأن الحاج يتمتع بسقوط إحدى السفرتين إذا سافر لعمرة مثلا في مثل هذا الشهر ثم جاء الحج وسافر ليحج سافر سفرتين في العام أما إذا جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فقد تمتع وأفضل أنواع المناسك هو التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه رضي الله عنهم كما تقدم وكما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهم فالجمع بين الحج والعمرة هو الأفضل ولهذا الإفراد إذا أراد الإنسان أن يفرد الحج وسأل قال هل الأولى أن أفرد الحج أو أتمتع بأن أجمع مع الحج عمره وأذبح الهدي قال لا شك التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف إليه أصحابه رضي الله عنه وأمرهم به إلا من ساق الهدي كما سيأتي وهذا معنى قوله أبو جمره رحمه الله سألت بن عباس عن المتعة متعة الحج فأمرني بها وسألته عن الهدي الذي يذبحه يلزم ذبحه فقال فيها جزور وهو البعير أو بقرة أو شاة إما أن يذبح شاة مستقلة أو أن يشترك مع ستة يكون هو سابعهم في ذبح بقرة أو في ذبح بعير واذا قلنا بعير يدخل فيه الذكر والانثى. ولهذا قال او شرك في دم الشرك في الدم في البقره وفي البعير بان يكون هناك سبعه يشتركون جميعا في شراء بقره او في شراء بعير ويذبحونها جميعا عن هؤلاء السبعه كلهم. قال وكأن ناسا كرهوها يعني كرهوا الجمع بين متعه بين بين العمره وبين الحج. يقول ابو جمره فنمت فرايت في المنام كان انسانا ينادي حج مبرور ومتعه متقبله وفي اللفظ الاخر وعمره متقبله فاتى ابن عباس رضي الله عنهما لان ابن عباس كان يفتي بان المتعه متعه الحج هي الافضل فحدثته ففرح ابن عباس وقال الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الرؤيا التي يراها المؤمن إذا كانت موافقة للحق فإنها تسره ولا تغره ولا يعتمد عليها بحيث قال إن معرفة الصواب في المسائل العلمية مثلا أو الحق من الباطل يكون عن طريق الرؤيا لا لكنها إذا وافقت الحق تكون من باب البشارة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثوه فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة رضي الله عنهم سيما عمر وعثمان رضي الله عن الجميع كان يستحبان أن يحج الحاج في سفرة ويعتمر في سفرة لماذا؟ لأنهم كرهوا أن يعرى البيت الحج قديماً ليس كالحج الآن الحج الآن ترى الألوف المؤلفة تزدحم قديماً لا ما كان الحج هكذا كانوا يحجون حجة واحدة في العام ثم عدد كبير منهم لا يعود للحج إلا مثلها من العام القادم أو ربما لا يحج فيبقى البيت الحرام في محرم وصفر وربيع إلى قرب الحج من العام القادم لا يعتمره إلا قليل لأنهم يأتون ليحجوا ويعتمروا جميعا فأحب عمر رضي الله عنه أن لا يخلى البيت بقية السنة فاستحب أن يحج إفراداً حتى يحتاج الناس إلى أن يعتمروا مثلاً في رمضان أو في بقية أشهر السنة وهذا من باب الاختيار وليس من باب الإلزام. ما كان يلزم به أحد لا عثمان ولا عمر رضي الله عنهم لكن كرهوا أن يعراء البيت والصواب وهذا الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يفرح الصواب أن الأفضل هو متعة الحج هو اختيار أن يجمع بين الحج والعمرة والآن البيت ولله الحمد البيت الحرام لا يخلو نهائيا طوال الأربع وعشرين ساعة لكثرة من ما جعل الله عز وجل من محبة القلوب هذا البيت العظيم وتعلقها به فلا يخلو المسجد الحرام ولا يخلو من طائف ومن مصلي فالحاصل أن الصواب أن المتعة هي متعة الحج ومعنى متعة الحج أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد أنها هي الصواب الأفضل نعم بقية المناسك لا أشكال فيها القران والافراد كلها سليمه لكن متعه الحج هي الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس اليها. نعم.
0: صلّى الله باب ركوب البدن لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها اذا وجبت فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها, لينال الله, لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد رحمه الله تعالى سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من, من غني أو فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض
1: ومنه وجبت الشمس يقول رحمه الله تعالى باب ركوب البدن ويأتي إن شاء الله شرح حديثه لقوله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ما المراد بالبدن؟ يقول مجاهد رحمه الله سميت البدن سميت سميت البدن لبدنها اي لبدانتها وسمنها قال والقانع هو السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني او فقير يعتر بالبدن اي يطيف بها متعرضه لان البدن هذه تنحر في مكة ويكون لحمها للفقراء ولمن أرادها من شاء اقتطع من شاء أخذ فيتعرض لهذا القانع والمعتر قال شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال هو استعظام البدن واستحسانها من تعظيم الله عز وجل إذا أردت أن تذبح مثلا سواء في الأضاحي أو في البدن هذه في الحج من تعظيم الله تعالى ان تبحث عن السمين النفيس والا تلجا وتبحث عن الهزيل الضعيف بل تحرص اذا كنت قادرا تحرص على ان يكون ما تذبح متقربا به الى الله عز وجل شيئا حسنا مناسبا لاهدائه لله عز وجل قال والعتيق يعني تسميه البيت الحرام بالبيت العتيق لعتقه من الجبابرة كما حصل لأبرهة وجماعة ممن أرادوا هدم البيت فإن الله أعتقه منهم وسلمه منهم قال تعالى فإذا وجبت جنوبها وجبت سقطت كما يقال وجبت الشمس أي سقطت الشمس إذا غربت فإذا وجبت جنوبها أي البدن كيف كانوا يذبحونها ما كانوا يجعلونها على الأرض ويذبحونها كما يذبحون البقر ويذبحون الغنم ذبح البدن لا يكون على الهيئة التي تذبح بها البقر والغنم وإنما يكون ذبح البدن بأن تعقل يدها اليسرى تربط وتكون قائمة ثم تطعن في لبتها فتسقط هذا معنى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لأنها تسقط على جنبها فتعقل يدها اليسرى و يمال رأسها من الخلف ويأتي الذابح فيذبحها في لبتها وتسقط لأنها إذا طعنت ذبح نحرها فسقطت فتسقط على جنبها ما تسقط على وجهها وإنما تسقط على جنبها ولذلك قال تعالى فإذا وجبت جنوبها لأنها إذا طعنت على هذه الأية وكانت قد عقلت يدها سقطت على جنبها هذا معنى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها نعم
0: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة
1: أو في الثانية جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أنه رأى رجلا يسوق بدنة من بعير بقر أو غنى بعير ذكر أو أنثى فقال اركبها كأنه محتاج لها قال إنها بدنة يريد أن يهديها ويذبحها في مكة قال اركبها ثانية قال إنها بدنة يؤكد مرة أخرى كأنه متحرج قال في الثالثة اركبها ويلك غضب عليه الصلاه والسلام من كثره مراجعته له لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انها بدنه كما سياتي ان شاء الله تعالى البدنه التي تهدى تميز بالاشعار وياتي ان شاء الله الكلام عليه فقال اركبها وهذا دليل على ان ركوب البدنه التي تهدى ويذهب بها لتنحر في مكه انه لا اشكال فيه لكن جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في حال اللجوء اليها كما في مسلم اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا فدل على ان ركوبها عند الحاجه اليها فاذا احتاج اليها فليس له الا يركب بل يلزمه ان يركب بامر النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يمشي هذه المسافه الطويله حاجا يمشي على رجليه ومعه هذه البدن قد ساقها قال اركب لانه اذا مشى هذه المسافه الطويله وعنده البدنه التي يستطيع ان يركبها والبدنه من كما قلنا من البعير سواء كان من الذكران او من الاناث منهن ناقه او كان من ذكرانها فانه يتضرر وعنده جعل قد جعل الله تعالى عنده الدابه وقد الجا اليها اما اذا استغنى عنها فانه كما لو كان معه بعير غير البدنه لا يركبها إنما لأنه قد يضرها وهكذا إذا ركبها فإنه يركبها بطريقة لا تضرها لأنه ليس المقصود بركوبها أن يركبها بحيث تتضرر لأنه قد ساقها ليذبحها في مكة وليتكون للفقراء فالحاصل أنها محل تفصيل إذا ألجأ إليها مثل هذا الذي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألجأ إليها فإنه يلزمه أن يركبها وليس له أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان معه بعير آخر قد ركبه لأنه قد يسوق إبلاً كثيرة لتذبح النبي صلى الله عليه وسلم ساق مئة من الإبل في حجته عليه الصلاة والسلام ويكون معه بعير قد ركبه فيركب البعير ولا يركب البدن أما إذا ساق بدنة وصار يمشي هو لشك أن هذا يضره فيركب هذه البدنة بطريقة لا تضرها حتى حتى يجد الا اذا كان عنده بعير غيرها كما قلنا، اما اذا لم يكن عنده بعير فانه يركبها بالمعروف ولا يضرها. نعم.
0: حدثنا مسلم ابن ابراهيم، قال حدثنا هشام وشعبه، قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال انها بدنه. قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا نعم. باب من ساق البدن معه حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدية من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدية ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل لشيء حرم منه حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
1: فمن لم يجد هديا فليصم ما عندك بالحج وليهدي
0: لا فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس لا. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله باب من ساق البدن معه هذا كما قال ابن حجر هذا مما قل في الناس وهو من السنن والمراد بسوق البدن معه ان يسوقها من الحل الى الحرم لتذبح في الحرم قد يصعب هذا الان لكن من حيث الامكان ممكن كما انه ذاهب الى مكه في سياره يمكن ان يامر سياره أن تحمل بعض الإبل وإلى أن يصل إلى مكة فتنحر في مكة كانوا يسوقون البدن معهم النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه البدن ساق معه 63 وأتم علي رضي الله عنه من اليمن سوق المئة فأهدى عليه الصلاة والسلام مئة فسوق البدن يكون من الحل إلى الحرم والبدن التي يمكن أن تساق وتمشي مسافة طويلة نوع واحد وهو الإبل قطعا أما الغنم والبقر فلا يمكن أن تمشي هذه المسافات الطويلة فلو أردت أن تسوقها مثلا من هنا وتجعلها تمشي معك في سفرتك بحيث تقطع من نجد هنا إلى مكة ومعك الغنم تمشي طوال هذه الطريق تضعف أضعف من أن تقطع هذه المسافة إلى مكة كما تقطعها الإبل لأن الإبل تقطع في اليومين تقريبا نحو ثمانين كيلو وهذا لا تستطيعه الأغنام والأبقار ولهذا تلاحظ أن الإبل إذا أضاعها أصحابها تمضي مسافة طويلة جدا قد لا يجدونها إلا بعد أشهر تكون قد قطعت وتذكر لأصحابها في موضع بينهم وبينها بعض الأحيان بعض الأحيان مئة ميل 300 ميل بعيدة مشت لأن تستطيع المشي أما الأبقار والأغنام فلا يمكن أن أو يصعب أن تساق من مواضع بعيدة. قال باب من ساق البدن معه يعني إلى أن يصل إلى مكة فيذبحها في مكة. والبدن هذه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لها أحكام منها أن الرجل إذا ساقها فإنه يسوقها ليذبحها وتكون للفقراء يجعلها للفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم في حجهم من حيث البدن على نوعين اثنين النوع الأول من ساق معه البدن كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة هذا الذي يسوق معه البدن إذا وصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر فإنه يظل على إحرامه جميع أحكام الإحرام باقية النبي صلى الله عليه وسلم وصل في اليوم الرابع فطاف وسعى وقصر صلى الله عليه وسلم وبقي على إحرامه إلى اليوم الثامن فأهل صلى الله عليه وسلم بالحج ثم ذهب في اليوم التاسع إلى منى إلى إلى عرفة ثم بات بالمزدلفة صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام ونحر هديه في اليوم العاشر وهو يوم العيد وطاف طواف الافاضه يوم العيد فعند ذلك تحلل عليه الصلاه والسلام فالذي يسوق البدن معه يستمر على احرامه واذا اعتمر فانه يبقى على احرامه ولا يترك الاحرام جميع احكام الاحرام باقيه عليه اما الذي لم يسق البدن معه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون إن التمتع أفضل أمرهم وأكد عليهم عليه الصلاة والسلام عدة مرات أكد عليهم أن يتحللوا من العمرة لأن الذي يمنع من التحلل من العمرة هو سوق البدن فإذا ساق البدن فليس له أن يتحلل يبقى إلى أن ينحر البدن هذه التي ساقها إلى أن ينحرها في اليوم العاشر أما من لم يسق البدن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكد عليه أن يتحلل من العمرة فاعتمر الذين لم يسوقوا البدن في اليوم الرابع وتحللوا تحللاً كاملاً وطئوا النساء وتطيبوا ولبسوا المخيط وغطوا رؤوسهم حتى جاء اليوم الثامن فأهلوا بالحج لما كان المتمتع عنده هذا تمتع من جهة مثل ما قلنا سقوط السفرتين ومن جهة تمتعه أيضا بهذه الأحكام لزمه الهدي يلزمه الهدي في هذه الحالة فيذبح هذا الهدي أو يصوم سبعة أيام يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام يصومها في الحج وسبعة يصومها إذا رجع إلى أهله نعم
0: باب من اشترى الهدي من الطريق حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله ابن ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم لابيه: اقم فاني لا آمنها ان تصد عن البيت. قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفس العمره. فاهل بالعمره قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمره وقال ما شان الحج ما شان الحج والعمره ما شان الحج ما شان الحج والعمره الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا نعم
1: البدن تارة يسوقها الحاج معه يعني مثل يكون في المدينة فيسوقها معه من المدينة فتستمر مدة هي تمضي وحدها وهو راكب مثلا بعيره ويسوقها جميعا حتى يصل الى مكة وينحرها بمكة وتارة تشترى من الطريق فيقول انا لن آخذ لن اسوقها معي الآن من المدينة مثلا لكن إذا اقتربت من مكة اشتريتها قبل مكة وسقتها معي فيقطع مسافة طويلة لا يسوق فيها البدن ولا يهتم لها ولتعليفها وإسقائها حتى يخف عليه أمر سوقها في أثناء الطريق فإذا اقترب من مكة اشتراها من أصحاب الإبل قرب مكة وساقها معه وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله عنهما في فترة قتال ابن الزبير رضي الله عنهما مع الحجاج بن يوسف كان ابن الزبير في مكة وكان الحجاج بن يوسف محاصرا له في مكة. فيقول عبد الله ابن عبد الله بن عمر ابن عمر اسمه عبد الله وابنه عبد الله وهذا يدل على أنه لا بأس أن يسمى أن يسمي الوالد ابنه باسمه. فإذا كان اسمك مثلاً زيت لا بأس أن تسمي ابنك بزيت. فيكون اسمه زيد بن زيد أو اسمك خالد سميه خالدا فيكون اسمه خالد بن خالد لكن الناس صار عندهم مثل العرف أن هذا لا يجوز وهو غير صحيح من حيث الجواز يجوز لا شك فعبد الله ابن عبد الله يقول لأبيه الصحابي عبد الله رضي الله عنه بن عمر إني لا آمنها يعني الفتنة أن تنشب فأقم يعني في المدينة لا تحج كان ابن عمر رضي الله عنه ما يحج كل سنة كل عام يحج أظنه حج ستين حج عليه الرضوان رضي الله تعالى عنه ما أرضه. يحج كل عام فلما جاءت ال... جاء الوقت الذي كان فيه قتال ابن الزبير والحجاج يقول له ابنه أنا لا آمن أن تصد عن البيت بسبب هذا القتال قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صد عمل حديبية فإذا صد عن البيت فالذي يصد عن البيت له أحكام إذا لم يتمكن فإنه يتحلل من من حجته وينحر الحمد لله ما فيه إشكال إذا لم يتمكن صده العدو أو عجز عن إتمام حجه فيكون حكمه حكم المحصر ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فاتجه على أساس أنه سيعتمر عمرة ثم إذا جاء الحج في اليوم الثامن حج ثم إنه لما كان بالبيداء وهي الصحراء قال ما شأن العمرة والحج إلا واحد فأهل بالحج والعمرة معا ثم اشترى الهدي من قديد قديد هذا موضع مكان اشتراه وساقه معه وقديد قريب من مكة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا اي للحج والعمره فلم يحل حتى حل منهما جميعا، لماذا؟ لان معه البدن. قلنا من ساق البدن فانه لا يتحلل الا في اليوم العاشر اذا نحر هديه. نعم. أحسن الله إليك. باب
0: من اشعر وقلد بذي الحليفه ثم احرم وقال نافع قف,
1: قف عليها. نعم.